0: Ja, guten Morgen allerseits. Wir sind ja im, mitten in der Predigtreihe oder schon fast am Ende. Da geht es um die Frage, wie wir geistlich wachsen können, wie wir im Glauben erwachsen werden können, geistlich, selbstständig, aus eigener Kraft, das heißt aus unserer eigenen Verbindung zu Gott, unser Leben gestalten können. Wir sollen Selbstversorger werden, nicht um uns dann aus der Gemeinschaft mit anderen zurückzuziehen, sondern um noch tiefer in Beziehungen zu anderen einzutauchen. Also keine Eremiten in der Wüste werden. Selbstversorger heißt, ich bin für meine Beziehungen verantwortlich. Gott selber lebt in Beziehung, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Doch das hat ihm nicht genügt, er hat sich Menschen als Gegenüber geschaffen mit der Fähigkeit und der Aufgabe in Beziehungen zu leben, Beziehungen zu gestalten. Schöpfungsbericht heißt es, dann sprach Gott, lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Gott schuf also den Menschen als sein Abbild, als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott der Herr dachte sich, es ist nicht gut, dass der Mensch allein bleibt, er soll eine Gefährtin bekommen, die zu ihm passt. So hat Gott Adam und Eva erschaffen. Die Bibel erzählt, dass die Menschen sich dann auf der Erde vermehrten. Und dann beruft Gott Abraham. Und der zieht weg aus Ur mit seiner Frau Sarah und seinem Neffen und den Knechten und Mägden eine Großfamilie, die in Beziehung lebt. Gott verheißt Abraham, ich werde dich zu einem großen Volk machen. Und so entsteht das Volk Israel. Und dieser Gemeinschaft gibt Gott am Berg Horeb die zehn Gebote. Darin beschreibt er die Art und Weise, wie die Menschen die Beziehung zu Gott und zu den anderen Menschen leben sollen. Da hat Udo Haschoff ja letzten Sonntag drüber gesprochen. Sieben dieser Gebote beziehen sich auf das Zusammenleben, die Beziehung zwischen den Menschen. Vater und Mutter ehren, nicht töten, nicht Ehe brechen, nicht stehlen, nichts Unwahres über den anderen sagen, nicht begehren. Und Jesus hebt diese Gebote nicht auf, sondern er sagt, liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr euch auch untereinander lieben. Und an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also sind Beziehungen in der Bibel gute Beziehungen, nee, falsch. Also sind Beziehungen, gute Beziehungen etwas ganz Zentrales der Bibel, des Neuen Testaments, des christlichen Glaubens. Isoliert Glauben geht nicht. Fruchtbarer Glaube zeigt sich in der Art, wie wir Beziehungen leben wie wir unsere Verantwortung für Beziehungen wahrnehmen. Und es geht jetzt um die Frage, wie wir in der Gestaltung von Beziehungen wachsen und andere uns in unserem Wachstum unterstützen können. Dazu lese ich aus Epheser 4, den Predigtext. Als einer, der für sein Bekenntnis zum Herrn im Gefängnis ist, bitte ich euch nun, Denkt daran, dass Gott euch zum Glauben gerufen hat und führt ein Leben, das dieser Berufung würdig ist. Keiner soll sich über den anderen erheben. Seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Er, also Gott ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat ihr die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christi, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selber ist in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen, wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Und dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt, durch sie wird er zusammengehalten und gestützt und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein, sondern wachsen und Jesus ähnlich werden. Das heißt, wir sollen im Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, da das Haupt ist, Christus. Und das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maß Christus selbst ist, in seiner ganzen Fülle. Wir sollen Jesus ähnlich werden. Wir sind durch Jesus Christus erlöst, das heißt, wir gehören zum Machtbereich Gottes. Wir haben den Heiligen Geist, der uns verändert und uns befähigt, im Sinne Jesu zu denken und zu handeln. Aber wir leben in dem Spannungsfeld, dass wir einerseits schon neue Menschen sind, aber eben noch nicht vollendet, sondern im Werten, in einem Veränderungsprozess. Und deshalb besteht hier noch Wachstumspotenzial. Wie in allen Glaubensdingen gibt Gott uns die Kompetenz, aber wir müssen sie in der Praxis anwenden. Wenn wir Jesus ähnlicher werden, dann zeigt sich das in Beziehungen. Keiner soll sich über den anderen erheben, seid vielmehr allen gegenüber freundlich und geduldig und geht nachsichtig und liebevoll miteinander um. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Paulus formuliert es ganz klar freundlich, geduldig, nachsichtig, liebevoll sein, Frieden halten, Einheit bewahren. Und ähnlich beschreibt er es im Galaterbrief, wo er über die Frucht des Geistes spricht und sagt, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns hilft, uns zu verändern neue Haltungen, neues Verhalten einzuüben, also die Beziehung zu Gott. Und auch da sind wir dafür verantwortlich. Aber ohne ein menschliches Gegenüber, mit dem ich in Beziehung bin, finde ich nicht heraus, ob ich freundlich, geduldig, liebevoll bin oder voller Ablehnung, Aggression oder Groll. Wenn ich für mich allein bin, dann kann ich Gut, Frieden und Einheit bewahren. Dann habe ich ja nur mich selbst. Also wird auch nur in Beziehungen meine Freundlichkeit, Geduld, Nachsicht und Liebe wachsen können und sich zeigen, ob ich Frieden halten kann oder schaffen kann und Einheit bewahren oder herstellen Manche Beziehungen entstehen auf natürliche Weise. Wir alle werden als Kinder in eine Familie hineingeboren. Aber die meisten Beziehungen wollen eingegangen und gepflegt werden. Selbst hier im Gottesdienst macht die Tatsache, dass wir nebeneinander sitzen, noch nicht eine Beziehung aus. Beziehungen gestalten kann man lernen. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Nun könnte ich ja denken, okay, Familie, um die Beziehung muss ich mich wirklich kümmern. Vielleicht noch am Arbeitsplatz, in der Schule, an der Uni. Mit, da muss ich mich um die Beziehung so zu den Nächsten um mich herum kümmern. Aber ansonsten umgebe ich mich einfach mit Leuten, wo, das, wo ich klarkomme, wo es angenehm läuft. Und mit allen anderen bleibe ich auf Distanz. Wir wünschen uns oft, dass in Beziehungen alles glatt läuft, es keine Konflikte und keine Probleme gibt, aber das Dumme ist, das gibt es einfach nicht und wenn zwei sagen, sie streiten sich nie, dann muss das nicht unbedingt ein gutes Zeichen sein. Deswegen ist es wichtig, sich klarzumachen, was in den einzelnen Beziehungen abläuft Gute Beziehungen sind dort wichtig, wo wir eng zusammenleben. Ich brauche gute Freunde, die mir wohlgesonnen sind, wo ich Gutes erlebe. Aber wenn es schwierig ist, woran liegt es? Wem gehe ich aus dem Weg? Weiß ich warum? Beziehungen können gestört werden, belastet sein und dann sind wir eben nicht mehr liebevoll, geduldig, freundlich, nachsichtig. Oft gehen wir dann den bequemen Weg und gehen dem anderen aus dem Weg. Wir ziehen uns aus der Beziehung zurück, statt sie zu klären. Das tut der Beziehung nicht gut, das tut uns nicht gut, wenn irgendwas zwischen uns steht. Wir kehren das Problem dann unter den Teppich und irgendwann ist der Berg so hoch unter dem Teppich, dass wir ihn nicht drüber sehen und den anderen nicht mehr sehen. Und genau solche Beziehungen sind für uns die Herausforderungen und Gelegenheiten zum Wachsen. Ich kann Verantwortung für diese Beziehung übernehmen und auf den anderen zugehen. Ich habe da einige Beispiele, die sind jetzt nicht für alle Fälle, Na, da habe ich jetzt nicht alles gedeckt, abgedeckt, sondern so einfach das, wo ich denke, da hängt es ganz oft. Das erste Beispiel. Es liegt in der Beziehung einfach irgendwas in der Luft. Ich bin mir nicht sicher, ob der andere mehr aus dem Weg geht, ob er vielleicht sogar einen Grund dafür hat oder ob ich mir das nur einbilde, weil ich gerade schlecht drauf und deswegen empfindlich bin. Das finde ich nur heraus, wenn ich das Gespräch suche, also reden. Und da gilt es vielleicht, gute Kommunikation zu lernen. Aber die lerne ich nur, wenn ich mit anderen ins Gespräch komme, wenn ich jemanden habe, mit dem ich das lernen kann. Gute Kommunikation heißt nicht, du bist, du hast, du tust, Schuldzuweisung, sondern Fragen. Kann es sein? Ich habe den Eindruck. Und dann muss ich zuhören. Vielleicht liegt es ja auch an mir. Jesus sagt, wenn du in den Tempel gehst und dir fällt plötzlich ein, dass der andere dir etwas vorzuwerfen hat, dann geh zuerst zu ihm und versöhn dich mit ihm. Kläre die Beziehung. Entschuldige dich. Also reden, zuhören und klären. Ich fühle mich vom Anderen verletzt. Das kennen wir alle. Wenn die Freundin mich blöd anredet oder viel zu spät zu einer Verabredung kommt. Ehe ich beleidigt bin und ihr aus dem Weg gehe, kann ich ihr vergeben. Und wenn ich sie wieder treffe, kann ich es vielleicht ansprechen. Und wenn es öfter vorkommt, sollte ich es ansprechen. Oder wenn der Mülleimer wieder den Weg nicht zur Tonne gefunden hat. Vergeben. Reden. Nicht mit dem Mülleimer, sondern mit dem, der dafür verantwortlich ist, ihn zur Tonne zu bringen. Wenn das jetzt schwerwiegende Dinge sind, nicht der Mülleimer und nicht die verspätete das Treffen, dann brauchen wir Zeit und vielleicht auch Hilfe eines Seelsorgers, um vergeben zu können. Und dann muss ich vielleicht auch eine Zeit lang auf Distanz gehen, aber immer mit dem Ziel, die Beziehung wieder irgendwann wieder aufzunehmen. Und Jesus sagt, wir sollen siebenmal, siebzigmal vergeben. Das kann ein langer Prozess sein. Ein anderes Beispiel, Meinungsverschiedenheiten oder Streit. Fakt ist, unterschiedliche Menschen haben unterschiedliche Sicht der Dinge und unterschiedliche Meinungen. Wenn wir streiten, weil eine Entscheidung notwendig ist und wir unterschiedliche Meinungen dazu haben, dann gilt es, einen Kompromiss zu finden und zwar gemeinsam reden und versuchen, meine Meinung dem anderen verständlich zu machen, zuhören, um den anderen zu verstehen. Und es geht nicht darum, dass ich Recht habe und meine Meinung durchsetze, sondern dass wir gemeinsam in der Sache eine gute Lösung finden. Jesus hat sich mit den Pharisäern und Schriftgelehrten auseinandergesetzt. Nicht um sie fertig zu machen, sondern um ihn mit, es ging ihm da um die Wahrheit. Und auch in der Gemeinde in Jerusalem ging es, da gab es Konflikte. Und ihr könnt in Apostelgeschichte 15 nachlesen, wie die Ältesten und die Apostel da einen richtig dicken Streit geklärt haben. Könnt ihr ja vielleicht mal die Woche einfach da mal reinlesen. Unterschiedliche Meinungen austauschen, Streitgespräche führen, ist etwas Positives, denn solche Konflikte helfen, den eigenen Standpunkt zu klären. Wichtig ist, dass wir es in freundlicher, geduldiger, nachsichtiger, liebevoller Weise tun ich habe da in den Sprüchen noch ein Vers dazu gefunden. Ein Messer wetzt das andere und ein Mann den anderen. Oder anders formuliert, ein Mensch wird durch den Umgang mit anderen Menschen geschliffen. Zwei Messer, die sich gegenseitig wetzen, das sind zwei Werkzeuge, die sich bearbeiten. Aber da werden sie so aneinander eingesetzt, dass sie sich nicht gleich machen und anpassen, sondern sie bleiben so erhalten, wie sie sind und fördern sich gegenseitig. Und damit bin ich schon beim nächsten Punkt. Unterschiedlichkeit als Bereicherung und Ergänzung. Ich finde den anderen irgendwie unsympathisch. Da ist jemand anders, andersartig. Fremd, mir wesensfremd. Und aus Unsicherheit oder Ängstlichkeit ziehe ich mich zurück, statt den Kontakt zu suchen. Wenn ich offen bin, kann ich den anderen kennenlernen. Jeder hat etwas, was ich wertschätzen kann. Ich kann lernen, die Unterschiedlichkeit als Bereicherung wahrzunehmen. Den anderen nicht als Bedrohung sehen und mich von ihm abgrenzen sondern seine Stärken entdecken und würdigen. Was hat er, worin er mich ergänzen kann? Darum nehmt einander an, wie Christus uns angenommen hat zur Ehre Gottes. Das ist manchmal nicht einfach, aber wenn wir Jesus ähnlich werden wollen, lasst uns damit anfangen. Beziehungen können geklärt werden, wenn wir uns nicht aus der Beziehung zurückziehen, sondern das Gespräch suchen. Und gute Beziehungen ermöglichen dann auch, wahrhaftig miteinander zu sein. Wenn der andere nicht will, ist Ernährung schwierig. Aber es ist gut, wenn ich meinen Teil zur Klärung getan habe. Das Ziel ist, in der Art Jesu miteinander umzugehen. Und da finden wir im Neuen Testament viele Beispiele, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist. Eins möchte ich noch ansprechen. Das ist die Geschichte von Jesus und der Frau am Jakobsbrunnen in Johannes 4. Und da geht es eben auch nicht um irgendwelche Meinungsunterschiede, sondern darum, dass Jesus der Frau gegenüber dann irgendwann die Wahrheit ausspricht. Jesus bietet die Frau um Wasser, kommt mit ihr ins Gespräch und da eine Beziehung aufgebaut und dann spricht er sie auf ihr Leben an. Fünf Männer hast du gehabt und der, mit dem du jetzt lebst, ist nicht dein Mann. Er spricht die Wahrheit aus und es ist klare Konfrontation. Aber daran zerbricht die Beziehung nicht. Jesus war freundlich, geduldig, nachsichtig, liebevoll. Diesen Beispielen habe ich jetzt einen Sack aufgemacht. Und wahrscheinlich, na oder vielleicht denkt der eine oder andere Hilfe. Aber genau in dem Punkt will ich weitermachen. Hilfe ist notwendig und die haben wir. Ja, Im Epheserbrief heißt es, Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, da das Haupt ist Christus. Ihm verdankt der ganze Leib sein Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt, durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jedes einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch Liebe aufgebaut. Paulus verwendet hier das Bild vom Leib für die Gemeinde. Jeder von uns ist Teil dieses Leibes und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag, entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. Wir können uns gegenseitig unterstützen in der Herausforderung, Verantwortung für unsere Beziehungen zu übernehmen. Wir brauchen manchmal jemanden, der uns hilft, wenn wir uns aufmachen, Beziehungen zu klären und neue Beziehungen einzugehen. Jemand, dem wir vertrauen. Das kann ein Freund sein, ein Gebetspartner, das Gegenüber in einer Zweierschaft, ein Seelsorger, der uns in solchen Herausforderungen unterstützt, mit dem ich die Situation besprechen kann, mit dem ich beten kann, der mich berät, segnet, tröstet ermutigt, vor dem ich meine Not ausbreiten kann, offen über meine Gefühle, Ängste und Sorgen reden und mit dem ich dann auch Erfolge feiern kann. Manchmal braucht eine Pflanze, die wächst, einen Stab, an dem entlang sie wachsen kann. Da kann ich euch zum einen, jetzt weiß ich nicht, wo ich das habe, den aufbruch leben empfehlen, da geht es vor allem und hauptsächlich um Beziehungen, da liegen hinten noch Flyer oder ich denke, was auch eine Möglichkeit ist, die Martina Aschoff mal anzusprechen, die kann im Coaching da auch Unterstützung geben und wir haben viele seelsorgerlich begabte Leute in der Gemeinde, die das auch tun können. damit komme ich auch schon zum letzten Punkt, Ermutigung. Paulus schreibt, wir sollen den Leib aufbauen. Da steht im Neuen Testament das Verb Parakleo. das bedeutet, jemand an die Seite gerufen sein, trösten, aufrichten, ermuntern, zusprechen, gute Worte geben, ermahnen. Mit dem Ziel, im Anderen etwas Gutes zu bewirken. Da kommt auch dieser Begriff Paraklet her, was für den Heiligen Geist steht, Beistand, Tröster, Fürsprecher, Anwalt. Ermutigung beginnt mit Lob und Anerkennung und soll uns zu neuem Denken und Handeln bewegen, sodass wir persönliche Hemmschwellen überwinden können, Schwierigkeiten besser durchstehen, innerlich wachsen und uns weiterentwickeln vielleicht erinnert ihr euch ja an jemanden, der euch ermutigt hat, der das Gute im Blick hat für dich und dich darin auch bestärkt. Beim Ermutigen geht es nicht um Streicheleinheiten oder Sprüche wie Kopf hoch oder das wird schon wieder. Das sind leere Worte, die oft mehr Frust erzeugen als Hoffnung. Sondern Es geht um Wertschätzung und Lob. Dem Anderen sagen, was wir Gutes in oder an ihm sehen. Was uns begeistert. Rückmeldung geben, wie wir das erleben, was der Andere gesagt oder getan hat. Ihm sagen, welche Gaben wir sehen, welche seiner Fähigkeiten wir schätzen. Was er gut kann, gut gemacht hat. Ermutigung richtet sich auf die Zukunft und gibt Hoffnung, bestärkt. Also, das hast du gut gemacht und ich finde es toll, wenn du da weitermachst. Ich denke, das ist eine Stärke von dir, das kannst du. Oder auch, ich sehe, es hat sich etwas in deinem Leben verändert und darüber freue ich mich, bleib dran. Ermutigen können wir uns auch, wenn wir uns gegenseitig unsere Erfahrungen mit Gott weitersagen. Und wer bei einem der letzten Brunch dabei war, der hat sicher miterlebt, dass uns das, was andere erzählen, berührt und einfach auch Mut machen kann. Wir können den anderen auch ermutigen, indem wir ihm beistehen und ihn ernst nehmen in seinen Sorgen. Ermutigung erfordert immer, dass ich mich traue, auf den anderen zuzugehen und ihm etwas zu sagen. Ich brauche Mut, das zu tun. Ich weiß ja nicht, ob und wie es beim anderen ankommt. Und ich mache mich dadurch ein Stück verletzlich, weil ich etwas Persönliches ausspreche und den anderen persönlich anspreche. Aber ich will euch dazu ermutigen. Ich habe da schon ganz kostbare Momente erlebt. Und es ist einfach schön und aufbauend, wenn man merkt, da kommt was an und das tut beiden gut. Wir sollen einander ermutigen, im persönlichen Leben, in der Gemeinde, überall, wo wir in Beziehung mit Menschen sind. Ganz oft sind das Türöffner zu einer besseren Beziehung, die dann auf Offenheit und Wertschätzung gegründet ist. Wo Freundlichkeit, Geduld, Nachsicht und Liebe dazugehören. Und damit schließt sich der Bogen. Ich möchte noch beten. Vater, ich danke dir, dass du uns als dein Ebenbild geschaffen hast und wir in Beziehung zu dir und zu anderen Menschen leben. Ich danke dir für alle Beziehungen, die gelingen und uns wohltun. Für die schwierigen Beziehungen bitte ich dich, dass wir daran wachsen. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du uns voranbringst, damit wir wie Jesus freundlich, geduldig, nachsichtig und liebevoll miteinander umgehen, Frieden und Einheit suchen. Amen. Ich möchte gern, dass wir noch ein paar Minuten still sind. Ihr könnt einfach gucken, was hat mich da jetzt angesprochen. Und wenn ihr mögt, könnt ihr auch über die Fragen noch nachdenken. Ähm Ja, in welchen Beziehungen erlebe ich Gutes, wo werde ich ermutigt? Oder wenn es schwierig ist, woran könnte das liegen, wem gehe ich aus dem Weg? Oder wem könnte ich in der kommenden Woche meine Wertschätzung ausdrücken?